at du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Flemming læste brevet fra kommunen, og mærkede panikken brede sig i ham. Der stod, at sagsbehandleren sagde nej til at give ham flere penge. Hvordan skulle han overleve? I otte år havde han været indskrevet på universitetet i Aarhus, hvor han studerede dansk litteratur. De sidste mange år havde han kæmpet med sit speciale, der bare voksede og voksede i omfang. Nu hvor den kommunale pengekasse var slået i, smuldrede drømmen om en kandidatgrad mellem hans fingre. Det var svært at se, hvordan evighedsstudenten Flemming Nielsen nogensinde skulle blive færdig med sin uddannelse nu. Den 35-årige mand satte sig på sengen i det spartansk indrettede kollegieværelse nummer 1460 og begyndte på sit afskedsbrev. Men det var ikke kun sit eget liv, Flemming ville tage. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Flemming var godt begavet. Det var ingen i tvivl om. Ikke mindst hans undervisere på universitetet kunne se, at han havde hovedet godt skruet på. Men specialesumpen havde opslugt Flemming. Det værk, der skulle betyde afslutningen på studiet og starten på livet som færdiguddannet, var blevet et uoverskueligt projekt. Han var nu op på 600 sider, hvilket var 400-500 sider mere end det, der var påkrævet. Året var 1994, og resten af ungdommen på campus i Trøjborg var enten klædt i sort med tunge Doc Martens støvler eller løssiddende sweatre, mønstrede gamascher og stort hår. Som 35-årig var Flemming både mange år ældre end sine medstuderende, og han så også radikalt anderledes ud. Han var høj og ranglet, havde mørkt krøllet hår, og bag de store briller med tyndt metalstel var hans blik ofte slået nedad mod de fornuftige grå ekosko. Ofte gik han i gamle habitjakker og nylonslips fra 1950'erne, som han fandt i genbrugsbutikkerne i Aarhus. På mange måder var Flemming en outsider. Han var tavs og følelsesmæssigt indelukket, også over for sine forældre og sin 10 år yngre lillebror John. Han var så indelukket, at han sjældent hilste, 
og aldrig talte med sine naboer på Søholdkollegiet i Silkeborg, hvor han ellers havde boet i overvis. Kun viseverden og varmemesteren udvekslede han under tiden ord med. Fra sit kollegie havde Flemming udsigt til de gule sociale boligblokke, som han var vokset op i. Det var ikke glade minder, han forbandt med sin opvækst. I skolen var han blevet mobbet, og han kom fra et fattigt hjem. Lige så stille og føjelig, som Flemming virkede udad til, lige så rasende var han indeni, og vreden havde ulmet i overvis. Det viste hans dagbog, der senere blev fundet i hans skrivebordsskuffe, med al tydelighed. Flemming var ganske vis stille, men der var noget, der ulmede i ham. Og den 5. april 1994, to dage efter han havde fået brevet fra kommunen med afslag på revalideringsydelse, pakkede han sin elskede mørkeblå sportstaske og lagde et oversavet jagtgevær ned i den. Han dækkede geværet med en trøje. Derefter tog han toget til Aarhus, som vanligt, og steg på bussen mod Trøjborg. Lidt over klokken 10, den tirsdag formiddag, gik Flemming med faste skridt ind i universitetsbygningen på hjørnet af Aldersrovej og Niels Hjulsgade og hen til Aarhus Universitets Nordiske Institut. Her hørte de nordiske sprog og kunsthistorie hjemme, og det var her, han havde haft sin gang i otte år. Hende af gangen og ned ad trappen i den høje kælder lå universitetets velbesøgte kantine. Her plejede Flemming at sidde i timevis med ostemadder og en kande kolbekaffe foran sig. Men ikke i dag. Da Flemming nåede kantinen, var timerne gået i gang. Der var ikke særlig mange mennesker dernede. Hans vanlige ost var udsolgt, og han brugte sig højlydt til kantinedamen, inden han gik. En time senere vendte han tilbage. Der sad kun få studerende tilbage ved firmandsbordene, omgivet af syvstole i prangende farver. Bare et kvarter inden havde det været fyldt med snakkende glade unge, der holdt kaffepause mellem lektionerne. Det første lokale, Flemming trådte ind i, var den lille kantine, der også blev kaldt for rygerkantinen. Her sad to unge kvinder og drak kaffe og røg smøger, imens de diskuterede dagens forelæsning. De var fordybet i snakken, og de stoppede først med at tale, da Flemming trak havlgeværet op af sportstasken. Inden nogen af dem nåede at reagere, affyrede han geværet. Kugleregnen ramte den ene af dem, den 23-årige kunststuderende Eva, i halsen. Imens råbte Flemming, Jeg hader jer! Eva faldt om, hårdt såret, med de små havl på hals og bryst. Næste skud ramte hendes veninde, den 27-årige Randi Christensen, direkte i ansigtet. Hun døde på stedet. Bagerst i lokalet sad en tredje kvinde, den 22-årige Rikke, fordybet i læsning. Da hun så opstod Flemming med ladet gevær. Han gjorde klar til at affyre sit våben mod hende, men Rikke smed i ren panikbogen i hovedet på ham og flygtede ind i ikke-rygerkantinen ved siden af, mens hun råbende advarede de andre studerende. Flemming satte efter hende og skød mod hende. Det første skud smadrede saltbøsserne på langbordet, og det næste ramte en anden kvindelig studerende, der sad ved et bord. Længere hen i lokalet nåede et par snarrådige studerende, de to 28-årige Marianne og Claus, at vælte firmandsbordet op på siden og bruge det som skjold mod havlbøssens kugler, inden de flygtede ud mod industrikøkkenet. I 
En intetanende studerende kom ind i kantinen for at købe kaffe. Det var den 24-årige Birgit Wolfsen, der blev ramt på klodshold i ansigtet, da hun var på vej ind til køkkenet. Hun døde, inden hun ramte gulvet. Den sidste person, Flemming mødte på sin vej ud, var en 27-årig kvinde. Hun var på vej ud fra toilettet. Da hun passerede, hvad hun senere beskrev som en mand med en sportstaske på skulderen og et vildt udtryk i øjnene. Han gjorde hende ingenting, og hun gik videre uden helt at vide, hvad der var sket. Lige indtil hun kom ind i kantinen og så blodbadet og de døde kroppe på gulvet. Imens var de to overlevende fra kantinen, Claus og Marianne, kravlede igennem køkkenet, havde fundet en bagdør og var løbet op af kælderen for at hente hjælp. Mens Claus fandt en mønttelefon på en af gangene og ringede 112, løb Marianne hen til hovedudgangen og ud på gaden. Adrenalinet pumpede rundt i hendes krop for fuld kraft, mens stillheden omkring hende virkede øredøvende. Hun var stadig i chok, og hun stod som frosset ude på gaden foran hovedindgangen. Faldgræderne nåede frem, samtidig med den første patruljevogn få minutter senere. Selvom politifolkene ikke anede, om skytten stadig befandt sig i bygningen, gav de alligevel ordre til redderne om at gå ind i bygningen. De to første ambulancefolk krøb ind af et højt kældervindue, der førte lige ned til køkkenet. Herfra fandt de det første offer liggende på tværs af døråbningen ind til kantinen. Der var ingen tvivl om, at personen var død. Inde i det næste kantinelokale var der blod over det hele. Endnu to unge kvinder lå livløse ved siden af hinanden. Det var Rikke og Eva. Rikke var blevet ramt i ansigtet helt tæt på og var død. En faldgræder gik hen til det andet offer, Eva, der lå på gulvet indsmurt i blod. Det dækkede hendes overkrop, hals og ansigt. Han undrede sig, for hun lå allerede i aflåst sideleje. Det er en position, hvor kroppen ligger på siden med det ene knæ trukket op over det andet. Den stilling bruges af alle redere og sundhedspersonale til at sikre sig, at en tilskadekommende person ikke bliver kvalt i sit eget blod eller opkast. Da redderen bøjede sig ned over kvinden, lagde han mærke til, at hendes brystkasse bevægede sig ganske svagt. Han lagde en beroligende hånd på hendes ene arm og forklarede, at han var ambulanceredder og at den sårede kvinde var i sikkerhed. Eva åbnede med et øjnene og trak vejret højlydt ind. Da hun var blevet skudt, faldt hun om på gulvet. Men hun var stadig ved bevidsthed og kunne høre sin veninde blive ramt og falde om få meter fra hende. Eva tog ikke åbne øjnene af frygt for, at gerningsmanden ville komme tilbage og skyde hende igen. Hun spillede død. Mens hun lå på gulvet og mærkede sin trøje blive gennemblødt af sit eget blod, kunne hun høre gerningsmanden gå ind i den anden kantine og fyre geværet igen, og så en gang til. Da der blev stille, trillede hun lydløst om på siden og trak det ene knæ op. Øjnene var stadig fastlukket. Hun var for bange til at åbne dem. Hun lagde sig selv i aflås sideleje og håbede, at gerningsmanden ville tro, hun var død. Nu så hun op på sin redningsmand. Tag mig væk herfra, vil du ikke nok, sagde hun til faldgræderen. Frygten lyste ud af øjnene på hende. Der var endnu ikke andre redere eller politifolk i kantinen, og hans kollega løb ud og brugte den store klods af en radio til at kalde centralen for at få flere ambulancer til gerningsstedet. 
Imens blev redderen hos kvinden. Han lagde et kompres på såret ved hendes hals og skulder, mens han gav hende en iltmaske på. Flere betjente kom ind i rummet. Skytten var stadig ikke fundet. Der gik flere minutter, mens lyden af hylende sirener kom tættere og tættere på. En borger blev bragt ned i kantinen, og den hårdt sårede og paniske kvinde kunne endelig slippe ud af kantinen og blive kørt ud til den ventende ambulance. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Få minutter senere fandt to betjente Flemming død ude på herretoilettet ved siden af køkkenet. Han havde låst sig inde i en af båsene, sat sig ned på gulvet og rettet havlgeværet mod sit eget hoved og trykket af. Imens var flere kamerafolk og journalister ankommet til universitetet efter at have hørt udrykningen og samtalerne på politiradioen. Hele Aarhus var i chok. Det var det første skoleskyderi på dansk jord. En massakre, ingen kunne have forudset. Uden for universitetsbygningen, der var afspærret, samledes ansatte, studerende, pårørende og beboere fra området. Politiet i Aarhus nægtede at opgive navnet på gerningsmanden, og de ønskede heller ikke at fortælle identiteten på hverken dræbte eller sårede, før de havde kontaktet deres pårørende. Det medførte en større telefonstorm af urolige forældre fra hele landet, der frygtede, at netop deres barn var blevet offer for skoleskyderen. Først om aftenen kunne chefpolitikommissær Gørup Meriel fortælle, at alle pårørende endelig var blevet underrettet. To dage senere mødte over 500 studerende og ansatte op for at mindes de afdøde og sårede. Det viste sig, at ingen af ofrene kendte Flemming i forvejen. De havde blot været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Studielederen holdt tale og beskrev Flemming som en mand, der skød ind i det fællesskab, som han ikke magtede at blive en del af. De fleste anede ikke, hvem Flemming var. Han havde været som et spøgelse på gangene. En mand kendte ham dog, nemlig institutleder Ole Togeby. Han havde været den fjerde og sidste specialevejleder for Flemming. Men på trods af, at Flemming havde skrevet på specialet i fire år, så havde Ole endnu ikke læst en eneste side af værket, som bar titlen Magtaspektet inden for kommunikationsanalysen. Institutlederen havde ikke meget godt at sige om Flemming, som han kaldte for grov og ufølsom. En mand med høje ambitioner, der så ned på sine medstuderende. Politiet rensagede Flemmings bopæl, det lille kollegeværelse i Silkeborg. Her fandt de en lang række afskedsbreve, dagbøger og andre dokumenter. I Flemings kalender stod der D-dag ud for den 5. april. Alt sammen pegede det på, at skyderiet var planlagt og at Flemming gennem længere tid havde flyttet med tanken om at blive massemorder. Allerede et par dage efter fortalte politiet, at der i afskedsbrevene stod, at Flemming var klar til at tage sit eget liv. Men derudover lagde politiet låg på de fleste andre informationer om Flemming, hans liv og hans bevæggrunde. Måske i frygt for, at den blodige massakre ville inspirere andre til at gøre det samme. 
Politiet berettede dog, at Flemming havde skaffet sig det oversævede havlgevær et helt år inden massakren. Men hvor og hvordan ville de ikke ud med? Næsten 10 år senere, i 2003, lykkedes det Danmarks Radio at få fat på to af afskedsbrevene. De blev offentliggjort i programmet Krimisonen, hvor også Flemings lillebror John medvirkede. Han fortalte, hvordan storebroren kæmpede med depressioner i mange år. Et af brevene, der var blevet fundet på kollegieværelset, beskrev, hvordan Flemming forestillede sig, at John skulle arve ham. Han skrev også, at han ville brændes, når han var død. Brevene rummede også mange anklager og udfald mod hans kvindelige medstuderende på universitetet. Alt tydede på, at angrebet havde været motiveret af en hævntørst på de kvinder, der havde afvist hans tilnærmelser i løbet af studietiden. Når dette læses, så har jeg forhåbentlig myrdet et par værdiløse søer, som skal betale for de ar, jeg render rundt med, skrev Flemming i et af brevene. Til lillebroren havde Flemming en dag sagt, at han godt kunne tænke sig at blive den største massemorder i Danmarks historien. John grinede af sin brors ord, i den tro, at det hele var en dårlig spøg. Den generte storebror var nok den sidste i verden, han troede ville skade andre mennesker. Inden Flemming var begyndt på universitetet i en sen alder, havde han været arbejdsdreng i byggebranchen, og han var flov over at have udført manuelt arbejde. Som barn af en fattig arbejderfamilie var det med at studere på universitetet ikke noget, der lå i kortene. Men efter nogle år havde den godt begavede dreng taget en HF og fik blændende karakterer. Det gav ham adgang til det eftertragtede dansk litteraturstudie på universitetet i 1986. Men optagelsen på uddannelsen gav ikke Flemming den høje status og det liv, han havde forventet. Han så sin jævnaldrende blive gift og få børn, mens han stadig kæmpede for at blive færdig og få afleveret sit speciale. Tidt gik han lange ture i Lindeparken i Silkeborg, og her mødte han en 45-årig familiefar, som han betroede sig til. Senere fortalte den 45-årige mand, at Flemming havde talt om at tage til Miami og tjene masser af penge og score damer, når han havde afsluttet sine studier. Mens Flemmings mange drømme om succes kulsejlede, begyndte hans vrede at tage over. Snart blev familien bekymret over hans modløshed og fik ham til at se en psykiater. De sidste par år inden attentatet lå Flemming ofte på lur oppe på kollegiets tagterrasse om sommeren for at se på de kvinder, der solede sig i haven. Men når det kom til at tale med nogen af hundkøn i virkeligheden, vil Flemming tilbage. Han afslog altid at tage med til fester og holdt sig langt fra kollegiets fælles tv-rum. De fleste af hans bofælder på kollegiet synes han var lidt af en særling. Efter at have fået antidepressiv medicin og samtaleterapi, begyndte Flemming at føre statistik over dødsfald, som han læste om i aviser og så i nyhederne. Hver eneste måned lavede han en optælling over de drabstilfælde, han kunne finde, og han begyndte at læse artikler om masse- og seriemordere, som han omhyggeligt klippede ud og gemte. I dag vil medierne muligvis have kaldt Flemming Nielsen for indsædet på grund af hans intense had mod kvinder. Incel er en engelsk betegnelse og en forkortelse for involuntarily celibate, altså ufrivilligt celibat på dansk. Udtrykket bruges om mænd, der dyrker deres eget had mod kvinder og anser kvinder for at være nedladende og afvisende over for dem. Forskning viser i midlertid, at mændene mest af alt hader sig selv og har et forvrænget selvbillede. Men de lader deres selvhad gå ud over kvinder. 
Det kommer især til udtryk i aggressiv og hadefuld adfærd på nettet. I landets aviser blev massemorderen med det almindelige navn Flemming Nielsen portrætteret som et monster. Måske skabt af samfundet, måske af sit eget had. Forfatteren Morten Sabro beskrev ham ganske poetisk sådan her. Flemming Nielsen ligner mange af os, men han havde bare intet sted, hvor han kunne blive forløst som os andre. Til synlædende ingen venner, ingen kæreste, ingenting. Så isoleret, at alt for ham måtte være overflader. Med sit oversavede jagtgevær kunne han bestemme i det univers af overflader, han levede i, og som en gud var isoleret i. Skoleskyderiet er stadigvæk det eneste til dags dato i Danmark. Det førte til, at en lang række uddannelsesinstitutioner udformede scenarier og kriseplaner for skoleskyderier. Også faldgridernes arbejdsliv ændrede sig efter hændelsen. Fra dag af blev det vedtaget, at de først må gå ind på et gerningssted, efter politiet har sikret sig, at der ikke længere er fare. Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden heste stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. 